0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Die fehlenden Mittel Wir sind hier in Deutschland verwöhnt, was die Versorgung mit Medikamenten angeht. Jedenfalls in der Regel. Ich ärgere mich manchmal schon, wenn ein Medikament in der Apotheke bestellt werden muss und ich es erst am nächsten Tag bekomme. Dass Medikamente knapp werden und vielleicht eine Zeit lang überhaupt nicht erhältlich sein könnten – ist für viele von uns unvorstellbar. Aber genau das ist eine ganz reale Gefahr. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darum geht es in diesem Podcast. Dass es eine Zeit lang einen Engpass in Sachen Masken und Schutzkleidung gab, bei der ersten weltweiten Corona-Welle, das
0: haben wir glaube ich alle noch ganz gut in Erinnerung.
1: Aber gab es auch einen Engpass bei Medikamenten zur also Corona-Zeit? Es
0: gibt schon seit einigen Jahren eine zunehmende oder eine Häufung von Meldungen von Lieferengpässen bestimmter Medikamente im Bereich der Antihypertensiva, im Bereich auch von Antibiotika und anderen Substanzen. Ich kann Ihnen sicher sein, dass in drei, vier Jahren dazu ein deutlicher Anstieg zu ist. Wir als Bundesärztekammer haben deshalb in Brüssel ein politisches Frühstück gemacht, ein parlamentarisches Frühstück für die Mitglieder des Gesundheits. Ausschusses des Europäischen Parlaments. Jetzt als, um als wir doch gemeinsam frühstücken konnten auf europäischer Ebene, genauso ist es. Und haben auf dieses Problem hingewiesen und haben dort Zahlen, Daten, Fakten hinterlegt und vorgeführt. Und eben auch dort schon vor Corona, und im Übrigen noch gar nicht mal im Wissen darum, dass es kommen würde, darauf hingewiesen, dass nationale oder auch europäische Arzneimittelreserven oder eben auch den Anreiz zu setzen, die Produktionsstätten unter Umständen vielleicht in Teilen wieder nach Europa zurückzuverlagern, sinnvoll sein könnte, um ein gewisses Maß an Unabhängigkeit auch zu besitzen, jenseits der Corona-Not. Und im Bereich der Corona-Epidemie hat es, glaube ich, Phasen oder Tage gegeben, in denen wir Sorge hatten, dass der Wirkstoff Propofol in ausreichender Menge vorhanden sein könnte. Der ist notwendig, um jemanden, der sich in einer Beatmung befindet, entsprechend zu sedieren. Und wenn sie das dann nicht mehr haben, dann wird schwierig mhm. mit der Beatmung.
1: Und da sind wir jetzt gerade nochmal drum rumgekommen. gekommen?
0: Da sind wir drum gekommen, weil vielleicht auch die Zahl der zu Beatmenden nicht so groß wurde, wie wir befürchtet haben. Aber nach meinem Kenntnisstand sah man das als gefährdet an, ein Problem an, was entstehen könnte. Und dann gibt es andere Medikamente, ich sag mal Schmerzmedikationen, Morphin und vergleichbare Dinge. Wenn sie die nicht mehr haben, wird Medizin dann auch unabhängig gar nicht mehr möglich. Jetzt fragen sich bestimmt viele Leute und ich auch, wie kann es überhaupt sein, dass in einem Land wie Deutschland Arzneimittel knapp werden? Das ist primär eine gute Frage. Und wenn man sich mit dem Thema länger befasst, dann erklärt sich von ganz alleine. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir in Deutschland gar keine Arzneimittel mehr produzieren. Gar nichts mehr oder fast nichts mehr. Die Produktionsstätten der Arzneimittel liegen heute im Wesentlichen in Indien, China und im Asien, anderen Teilen Asiens. Und auf jeden Fall so gut wie gar nicht mehr bei uns. Und das bedeutet, dass wenn in diesen Produktionsstätten irgendetwas schief läuft, ist mal irgendwo in den USA eine Produktionsstätte abgebrannt, die stellte Ibuprofen her, unter anderem. Und da wurde Ibuprofen als ein sehr weit verbreitetes Schmerzmedikament tatsächlich knapp. Können wir uns gar nicht vorstellen, das ist ein, ein völliger allerweltsstoff. Von dem wir nie gedacht hätten, dass der knapp sein könnte. Was heißt denn knapp? Zum Teil nicht verfügbar. Manche Apotheken hatten noch was, andere wurden nicht mehr beliefert. Ja. Mancher Großhandel hatte noch Restbestände, manche, hatte der keine mehr hatte, hatte keine mehr. Weg und konnte sich nicht sozusagen wieder äh, mit neuen versorgen. Und,
1: und das, das Gleiche gilt dann auch für Kliniken oder haben die umfangreiche Vorräte? Wie ist nein. das da geregelt? Also
0: das ist eben das Problem. Wir haben keine umfangreichen Vorräte. Natürlich hat eine Klinik gewisse ein gewisse Bevorratung, natürlich hat ein Arzt vielleicht ein paar Muster, natürlich hat auch der Großhandel ein gewisses Maß an Bevorratung, ja. Aber das reicht natürlich nicht äh, dafür, wenn das über längere Wochen oder Monate tatsächlich ausfällt. Dann ist es weg und nicht zu erfüllen.
1: Und wir sprechen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch, dass es eben so wenige große Produktionsstandorte gibt,
0: immer gleich von einer globalen Knappheit. Wir sprechen von einer Knappheit, die nicht nur Deutschland, sondern auch andere Regionen betrifft. Ja, das ist das eine. Das ist also einer der Punkte. Dann muss man sagen, ist es so, dass wir und das ist ein Begleitaspekt des Themas eben auf die Qualität der Produktion nur noch Mittel Einfluss haben. Natürlich sagen die deutschen Firmen oder europäischen Firmen, die, die da fertigen lassen, bestätigen und gewährleisten, dass das dort auch nach unseren denkbaren Standards stattfindet. Das wird also dann auch vielleicht formal tatsächlich abgeprüft. Wie genau das abgeprüft wird, weiß ich nicht. Ich habe meine Zweifel, dass das dann tatsächlich Standards wären, wie die, die wir in Mitteleuropa dann an den Tag legen würden. Und es hat ja auch seinen Grund, wenn dann dort produziert wird. Das hat ja im Wesentlichen mit zu tun, dass man kosteneffizient oder möglichst preiswert produzieren möchte. Und dass Löhne und allgemeine Kosten in den Ländern wie Indien und China niedriger sind als in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Dänemark, Holland, wo auch immer. Das wissen wir und ist klar und das ist auch der wesentliche Grund, warum global operierende Pharmakonzerne diesen Weg gehen. Und das ist dann, wenn wir die Assamertel also preiswert erhalten, in aller Manns Sinne, weil alle sagen wunderbar. Das ist ja schön, dass wir nicht so viel Geld ausgeben müssen für das Arzneimittel. Und dann sind die Beiträge für unsere Krankenversicherung auch niedrig. Und da sind wir mit zufrieden. Wenn die Qualität dann stimmt und das alles funktioniert, wird man sagen, gut, hat auch ganz lange ziemlich gut funktioniert. Aber wir beobachten, dass die Zahl der Inhaltsstoffe, die jedenfalls vorübergehend knapp bis nicht erhältlich waren, steigt. Und jetzt kann man sagen, wenn es sich um Inhaltsstoff handelt, der, oder wenn es sich um einen Hersteller handelt, dem das fehlt, und der andere hat es noch, dann würde man sagen, gut, dann kann man ja den Hersteller wechseln, das ist vielleicht zumutbar. Dann spricht die Industrie im Übrigen nur von einem Lieferengpass und nicht von einem Versorgungsengpass, der wird also unterschieden. Ein Lieferengpass betrifft dann unter Umständen nur eine, ein, ein Unternehmen oder mehrere, aber nicht alle. Ein Versorgungsengpass entsteht dann, wenn tatsächlich eine relevante Wirksubstanz nicht mehr vorhanden ist. Gibt es aber auch.
1: Okay. Mhm. Gibt es da, sagen wir mal, in den letzten ein, zwei Jahren gibt es da Beispiele, wo ja, Sie sagen, das wurde. ein
0: Beispiel. Gibt es ja? ein Medikament, was man verwendet zur Behandlung von Depressionen? Bei Menschen, die eine schwere Depression haben, die auch medikamentös behandlungsbedürftig ist, ist es ein wirksames Medikament. Der Wirkstoff heißt Venlafaxin. Das war jetzt vorübergehend länger Zeit nicht lieferbar. Und es bedeutet im Einzelfall, dass unter Umständen jemand, der im Rahmen seiner Depression gut eingestellt ist auf dieses Präparat, dann davon umgestellt werden muss, weil man ihn nicht einfach gar nicht behandeln kann. Und dass sowohl das einfach gar nicht behandeln, wie aber auch das Umstellen können schwerste, schwerste Krisen zur Folge haben. Bei einem Menschen, der depressiv erkrankt ist, bei dem unter Umständen auch so etwas wie Suizidalität und andere Dinge eine große Rolle spielen... Ist das eben keine Bagatelle, so eine hoch ernsthafte Angelegenheit? Das ist jetzt eine der schlimmsten Auswirkungen dieses Problems. Es gibt andere, in denen man zum Beispiel feststellt, es gibt das, den Wirkstoff Valsatan. Hat es vor zwei Jahren einen kleinen Skandal gegeben, weil dieser Wirkstoff eben bei ganz vielen Herstellern verunreinigt war mit sogenannten Nitrosaminen. Das sind Stickstoffverbindungen, die krebsfördernd oder auslösend sein können. Und das hat dazu geführt, dass bis auf einen Hersteller war ich richtig informiert, wenn alle anderen die Produktion zunächst mal neu auflegen mussten und ihre bis dahin gefertigten waren vom Markt nehmen mussten, führte natürlich dazu, dass, dass nur ein geringer Teil von den Leuten noch die Wal Satan erhielten, das ist ein Bluthochdruckmedikament, das noch weiterbekommen konnten. Die konnten jetzt nur umgestellt werden auf ein anderes sogenanntes Sartan, also auf ein vergleichbares oder ähnliches Medikament der gleichen Familie. Das ist auch machbar, ja. Das ist jetzt nicht so ein Notstand wie eben bei dem angemerkten Antidepressivum, aber es ist auch nicht banal. Und auch nicht einfach. Denn nehmen wir jetzt mal Walsatan und das würde jetzt ersetzt durch Kandesatan, also einen vergleichbaren ähnlichen Wirkstoff mit gleichem Wirkungsmechanismus. Dann kann man nicht sagen, 320 Milligramm Walsatan entsprechen automatisch 18 Milligramm oder 16 Milligramm Kandesatan oder was auch immer, sondern das ist im Einzelfall auch anders. Jetzt haben wir schon über
1: verschiedene Ursachen gesprochen. Also wir haben darüber gesprochen, dass eine Fabrik abbrennen könnte oder es gibt äh, an der einen oder anderen Stelle Verunreinigungen. Und jetzt importieren wir viele Medikamente aus aller Welt, aus Ländern wie China und Indien, die vom Coronavirus betroffen waren oder zum Teil auch noch sind. Und es könnte
0: dann ja auch mal ein Medikament nicht lieferbar sein für das es gar keinen Ersatz gibt. Eben, das ist dieses Vaccin zum genau. Beispiel. Das ist dann ja. wirklich problematisch. Also gibt es keinen identischen Ersatz. Bei dem identischen Ersatz ist es noch am harmlosesten. Bei einem ähnlichen, vergleichbaren Medikament ist es schon komplizierter und auch nicht wünschbar. Und bei einem nicht ersetzbaren darf es eigentlich gar nicht auftreten. Und das sind die verschiedenen Situationen, die man da erleben kann. In jedem Falle ist jede Form von Umstellung nicht vertrauensvoll. jetzt gibt es viele Ideen, wie man
1: das Problem lösen könnte. Das eine ist erstmal ich ganz individuell wenn ich ein Medikament habe, von dem ich abhängig bin, ich lege mir vier
0: oder fünf Packungen zu Hause hin. Ja, sicherlich nicht verkehrt. Jetzt würden Sie, würde ich Ihnen sagen, wenn Sie gesetzlich versichert sind, darf ich Ihnen gar nicht so einen Vorrat verordnen.
1: Okay, ja? also müsste ich aus eigener Tasche bezahlen. Kann teuer werden also, im Einzelfall.
0: Äh, ja, wobei die Medikamente ja. tatsächlich inzwischen relativ preiswert sind. Aber von Einzelfällen abgesehen. Wenn wir das jetzt für alle machten, dann ist das schon sozialrechtlich schwierig, weil ich kann Ihnen jetzt nicht einfach sozusagen mal für 180 Tage von halbes Jahr das Medikament verordnen, sondern im Normalfall etwa für ein Quartal. Das sind dann für drei Monate, haben Sie dann Ihren Vorrat, aber danach geht das Spiel von vorne los. Also aus dem Grunde kann das nicht der Weg sein. Mhm. Der Weg könnte sein, dass man sich darauf verständigt, dass man überhaupt vielleicht die Großhändler veranlasst, ein bestimmtes Maß an Bevorratung zu treiben, die größer aussieht als das, was man aktuell tut. Das kostet aber Geld. Wie jede Bevorratung ist gebundenes Kapital.
1: Ja, und möglicherweise ja. auch verfallenes Kapital, wenn die Medikamente dann nicht gekauft nicht werden.
0: Nicht ja. natürlich. Wobei man sagen muss, gut, im Allgemeinen würde man sagen, sind die Haltbarkeitszeiten so lange, dass das wahrscheinlich machbar ist und steuerbar ist. Aber es ist ein erhöhter Aufwand im Hinblick auf Logistik als solche. Auch die Lagerkapazitäten müssen da sein. Und es muss dann auch das Kapital, was dort liegt, in irgendeiner Form arbeiten. Das ist, ist ein Mehraufwand, der sich in irgendeiner Form niederschlagen wird und auf der Arzneimittelpreis einen Einfluss hat. Das, das heißt, die
1: Großhändler werden das nicht wollen? Wäre sowas denkbar wie... Ich habe dazu eine
0: Anhörung im Bundesamt mitgemacht, ja. in denen die sich da deutlich gegen gewehrt haben.
1: Es wäre ja auch denkbar, dass man das sozusagen von staatlicher Stelle einlagert. Wir in Berlin hatten mal die Senatsreserve mit ja. viel Essen, falls der Russe ja, kommt und die Mauer ja, zu ja,
0: ist. Eine nationale Medikamentreserve haben wir auch mal gefordert als Bundesärztekammer. Da ist natürlich dann die Frage, welche Sachen hält man vor? Also man wird nicht alle Werkstoffe vorhalten können, die es Klar. heute gibt. Da gibt es Tausende. Da muss ich dann schon auf bestimmte Dinge, die so essentiell sind, dass man sie auf jeden Fall brauchen wird, im Falle von Notstand verständigen. Dann wird man auch Kompromisse eingehen müssen, weil das nicht für jeden dann auch gleich das Geeignete sein wird. Also das ist ein denkbares Szenario was für bestimmte Medikamente, für Notfallmedikationen, solche Dinge, für Insulin als Beispiel, für solche Dinge vielleicht tatsächlich helfen kann oder ein gewisses Maß an etwas mehr Sicherheit bewirkt. Aber ich glaube, es ist nur eins von denkbaren Lösungen. Es gibt viele andere, wer vielleicht auch denkbar im Sinne eines nationalen Plans, ein gewisses Maß an Produktionskapazitäten einfach mhm. sich erhält, die man bewusst aufrechterhält. Und die man unter Umständen auch nur in Gang wirft, wenn man dazu verpflichtet ist, weil eben Engpässe entstehen. Also
1: Hersteller verpflichten oder auf sie einwirken, dass sie das freiwillig machen, noch produzieren. Sie das ja. zu
0: tun, das Geld in die Hand zu nehmen, das einzurichten und zu gewährleisten. Also ich denke jetzt ganz frei und offen und ohne Barrikaden, dass das alles nichts zu tun hat mit Marktwirtschaften und reinem Marktgeschehen, ist klar. Aber man muss sich fragen, wenn man das reine Marktgeschehen wirken lässt, was ja inzwischen global ist, wie wir festgestellt haben, will man das und kann man das verantworten? Und wir erleben eben auch dann jetzt an dieser Stelle tatsächlich ein gewisses Versagen des reinen Marktgeschehens. Und wenn man das feststellt dann glaube ich, ist es gerechtfertigt, auch wenn man grundsätzlich eher für wirtschaftsliberale Ideen offen ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man dieses Marktversagen beseitigen kann. Dann hoffe ich, dass
1: Sie und die Bundesärztekammer in der Angelegenheit demnächst weiterkommen. Aber jetzt mal vielleicht noch eine andere Frage. Jetzt habe ich einen Freund, der hat sich sehr viel mit Preppern beschäftigt, mit den Leuten, die vorsorgen für schlechte Zeiten. Der hat jetzt mehrere Kilo Reis zum Beispiel in seinem Keller gebunkert. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie irgendwelche Medikamente zur Nein. Sicherheit im Vorratsschränkchen? Nein, habe ich nicht. Oder vertrauen Sie dann doch auf die Versorgung?
0: Ich vertraue schon auf die Versorgung. Ich bin ein vertrauensseliger Mensch und bin auch in der Lage zu sagen, wenn es das Ibuprofen nicht gibt, dann gibt es eben noch das Nacken oder eine andere Substanz. in irgendeine wird es schon geben, mit der man dann sich zumindest wird helfen können, bis es wieder alles funktioniert. Aber nichtsdestotrotz bewegt ein das Thema und ich glaube, es gehört diskutiert. Und wir haben neulich, und das ist nicht so lange her, in Brüssel dazu als Bundesärztekammer mit gemeinsam mit der Kassenärztlichen bundesvereinigung eine, eine politische Veranstaltung für die Parlamentarier des Europaparlaments gemacht, um das ganze Thema auch, und das ist ja auch in anderen europäischen Ländern Angekommen, um einfach zu sensibilisieren für diese Fragestellung. Und vielleicht ist auch diese Fragestellung der nationalen Arzneimittelreserve eine, die man europäisch lösen könnte. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast@baik.de.
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de.